0: Audio Now Sag mal, Gaby, wie fängt noch gleich jedes schöne Märchen an? Es war einmal. Tja, in unserer kleinen Fairy-Galen-Gliederschrift heißt es da wohl eher Once I popped a time, <lacht> fragt sich nur wer mit wem. Und damit seid gegrüßt zu einer neuen genialen Märchenstunde voller... Tischlein-Deck-Mich-Momente, schneebittchenhaften Lobgesängen. Denn heute lesen wir gemeinsam aus den Büchern von Brüderchen und Lästerchen, Zwei Nüsse für Aschendödel und Möschen Und das gibt's natürlich nur bei Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ach, herrlich, ich liebe ja Märchen, ne? Wie ist das bei dir, Gaby?
1: Mhm. Ja, ich habe halt keine Kinder, also ich habe mit Märchen irgendwie wenig Hallo, zu tun. Hallo, guck dir Prince
0: Charming an, da hast Märchen genug, da brauchst das du keine stimmt Kinder allerdings, für. Die mag ich. Die magst du? Wie äh, märchenhaft war denn die aktuelle Folge? Für dich?
1: Sehr, vor allem mit sehr vielen Kostümen und so, ich fand das richtig schön. Ja, tatsächlich war ja irgendwie alles dabei,
0: was die Gebrüder Grimm sich wahrscheinlich in ihren, ihren Märchensammlungen nur so hätten vorstellen können. Aber ich sag mal, wie gut, dass wir hier bei Prince Charming eher die Lalalala lektorische Ansammlung prall gefüllter bester Schriftstücke der Gebrüder Fister äh, bestücken. <lacht> <lacht> Ey, komm! Jetzt hab dich nicht so. Nein, null. Deswegen ist das ja auch kein Podcast für Kinder. Nee. Verstehst du? Ein Podcast. Naja, ein ne? <lacht> <lacht> Ja. Okay, wir sammeln uns und werden wieder ernst, denn es ist tatsächlich relativ viel passiert. Also es gab ja zu, zum ersten ein Gruppendate und da hieß es für unsere fünf Gay-Boys, jeha sattelt die Einhörner und dann reiten wir los, John Boy. Es ging nämlich zum Bullriding nach Gay Gay West und das hat es in sich gehabt. Hast du schon mal Bullriding gemacht?
1: Nee, noch nie, glaube ich. Ich habe auch überlegt, aber ich als Kind hat man mich vielleicht mal im Ferienresort auf sowas draufgesetzt, aber ich könnte mich nicht erinnern.
0: Generell wenig Reiterfahrung?
1: Das wiederum nicht. <lacht> Wir fangen
0: nicht wieder das Thema mit Pferden und Hunden an, ne? nee. wie letzte Woche. Lassen wir das. Naja, ich glaube, dass es für einige auf jeden Fall der wildeste Ritt seit sehr langer Zeit war. Das sah zumindest so aus, denn im wahrsten Sinne des Wortes könnte man ja sagen, dass es vom Rodeo zum Hodeo wurde, wenn man zumindest die Kameraeinstellung betrachtet. Alter, wo haben die die Kamera positioniert?
1: Zwischen den Hörnern.
0: Zwischen... Zwischen dem Einhorn wahrscheinlich eher. Dem Einhorn, ja, man hatte ja bei Flo irgendwie so ein bisschen den Eindruck, er hätte quasi seinem Druck auf dem Bullen so ein bisschen nachgegeben. Das hat sich ja echt angehört wie so ein Orgasmus, oder?
1: Ja, der war, der war ganz schön wild drauf. Vor allem hat er sich <lacht> auch lange gehalten.
0: Man sagte, er hätte Erfahrung damit. Ja. Gut. Das wollen wir nicht mehr vertiefen. Ich fand es auf jeden Fall ein sehr lustiges Bild und es hat Spaß gemacht zuzugucken. Aber es hat sich ja auch relativ schnell rauskristallisiert, wie man an dieser Stelle sagen kann. Oder wie Michael sagen würde, es hat sich die Streu vom Weizen getrennt. Wer letztendlich mit ähm, in die royalen Stallungen zum Einzeldate darf, nämlich Andrea. Andrea. Hättest du es gedacht?
1: Äh... Uh. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich finde, er ähm, gibt Vollgas und es war irgendwie zurecht.
0: Vollgas hat er definitiv gegeben. Ich meine, er hat ja die Shady Gaga zum Besten gegeben. Ja. Rain on me. Ja. Und ich glaube, der Prinz hat das schon ein bisschen genossen, da so ein Eimerwasser über den zu kippen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja. Immerhin hat es sich gelohnt. Ich meine, es ging quasi direkt in den Recall, obwohl ich sagen muss, diese Einladung zu diesem Einzeldate, das war, hatte so ein bisschen <lacht> fremdscharm moment oder?
1: Ja, ein bisschen.
0: War ein bisschen wie so... So ein, so ein schlechter Pornodialog. Hey, ich habe einen Pool in meiner Villa.
1: Oh, und ich besitze zufällig eine Badehose.
0: Super, dann nehme ich dich doch mit. Und warum liegt hier eigentlich stroh? <lacht> <Ja>, aber echt. <lacht> aber irgendwie war es auch gut und ich meine, das Date ging ja auch tatsächlich so weiter, ne? Da in der Villa wurde dann direkt mal sich ins Badehöschen geschwungen, dann hat man oh Schreck festgestellt, der Prinz hat einen ganz roten Rücken und der muss ganz schnell eingecremt werden. Ja, und dann hat man Bäumchen wechsellich gespielt, dann hat der andere den anderen eingecremt und letztendlich ist es ja dann auch relativ schnell dazu gekommen, auf das wir alle gewartet haben. Ladies and Gentlemen, Trommelwirbel. Der erste Kuss der Staffel. Da war er. Für Andrea. Hast du ihm den Kuss gegönnt?
1: Total. Und ich fand ihn richtig schön. Sehr romantisch. Toll.
0: Ja, so die Kulisse war schon nicht schlecht, ja. ne? Die Speedos. Die also, Speedo Boys.
1: Die Kulisse war auch nicht
0: schlecht. Ja. <lacht> Ach, beim ZDF ist das, glaube ich, groß gegen klein. Egal. Lassen <lacht> wir das. So, und äh, ich sag mal so, wenn wir zurück zum Kuss kommen, der kam nicht bei allen gut an. In der Villa, da wurde ordentlich gehated. Und vor allem Lauritz, dem hat man so richtig angesehen, dass er not amused war. Der ist ja da in einem Marschschritt auf Andrea losgegangen. Tell me everything about it. Und... Äh ja, irgendwie auch verständlich. Ich meine, er hatte das erste Date und ich glaube, der war schon ein bisschen eifersüchtig, oder?
1: Ja, er war total eifersüchtig. Der war ja froh, dass er seine komische Schiebrille da auf hatte, weil man seine Emotionen nicht äh, erkennen konnte.
0: Lauritz, ja. ich fühle mit dir.
1: Ja, ich auch.
0: So, aber ähm, <lacht> unser ITler Benedetto, ne, der, <lacht> der war sehr schlecht, ich weiß, von dem folgte ja prompt another kiss this. Der hat ja direkt gesagt, also hat der Prinz doch kein Stil und Niveau. Bam! Into the face. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Aber dafür hat er ein ganz anderes Niveau. Der Lip Sync abend oder besser gesagt die Haut Couture show der Sextra-Klasse da Abends gab. Denn da hieß es mehr oder weniger rein in den Fummel und los geht's gefummel. Und Flo hat er ja, wie bereits erwähnt, sein Dornmöschen zur Analyse freigegeben. Der hatte ja erst noch diese Regenbogenflagge an. Da habe ich noch gedacht, was hat der drunter und dann weg und hinten waschen alles?
1: Das habe ich gar warum habe ich das nicht mitgekriegt?
0: Ja, weil du anscheinend nicht schwul genug bist.
1: Scheinbar das da falsche man Sensoren hin. in dem Augenblick gehabt irgendwie.
0: Ich gucke das ja auch immer bei mir auf dem Laptop. Da kann ich mir Screenshots machen und kann das nochmal so groß ransuchen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Ich brauche mehr Tipps. Äh, ja, Tipps, egal. Aber äh, auf jeden Fall hat er da sehr viel präsentiert. Und Michael, der wurde zur Galificent. Und auch sonst gab es ja, wie sagt man, nach dem Wolf und den sieben gays Leinen jede Menge Gays im Glück. Das äh, war schon nicht schlecht. Ich habe es echt geliebt. Ich, ich fand, auch. das war so ein geiler Abend.
1: Und da wärst du gern dabei gewesen. Ja,
0: ja? tatsächlich. Ja. Weil da kam so viel Lebensfreude rüber und auch so die Message, die rüber kam war genau die, die irgendwie die, Mel die Welt braucht, weißt du? <lacht> ich habe ganz viele Zitate so rausgeschrieben, wo ich dachte so, ey, ja genau, das ist es, ne? Sascha zum Beispiel, den man übrigens mal ziemlich gut kennengelernt hat. Also der ist richtig aufgetaut jetzt in der Staffel. Und mein Gott, sah der sexy aus in diesem Outfit. Da bin ich oh. mein ins Schwimmen gekommen, weißt du? Ja, ja, ja. Wie fandst du das so?
1: Ja, hot as hell.
0: Hot Ass Hell, As richtig. Hell.
1: Den haben wir auch gesehen.
0: Naja, aber der hat ja gesagt, wir bestätigen Klischees, die viele über Schwule haben. Aber das liebe ich halt. Man spielt damit und man nimmt sich nicht zu so ernst. Oder Arne, der hat zum Beispiel gesagt, wenn du einfach sagst, das bin ich. Ich bin stolz. Einfach Gas gibst und nicht mehr denkst, was denkt jetzt der Rest? Weißt du, genau das ist es, worauf es ankommt. Man hat einfach gesehen, da sind Männer, die Spaß haben die ihr Leben feiern, die ihre Liebe und ihre Art zu lieben feiern und nicht mehr. Menschen, einfach Menschen, die die Sau rauslassen. Und ich finde, das war so eine gute Message nach draußen, dass es nicht darauf ankommt, ob Männer sich schminken, ob Männer bunt rumlaufen oder eher introvertiert sind, sondern dass es einfach im Leben, unabhängig von sexueller Orientierung, darum geht, loszulassen und sein eigenes Leben zu feiern.
1: Absolut. Fand ich auch. Sehr, sehr schön. Ja. sehr als hetero saß ja. ich da und hab kurz geschluckt, weil ich das so emotional und toll fand.
0: Ich fand das auch, das war einfach auch so ein Beispiel für Vielfalt und so ein richtig großes Statement, zu sich selbst zu stehen und sich zu lieben. So, apropos Liebe, wenn wir schon dabei sind. Es gab ja dann noch diesen Holy Shine der Wahrheit, ne? in der ja nicht nur von Jesus Jakob das Brot gebrochen wurde. Angeblich soll der ja in Sachen Ich-Teile-den-Leib <lacht> sich auch ganz gut auskennen. <lacht> Ich weiß nicht, was an den Gerüchten dran ist, aber äh, ich wollte das nur mal so äh, kurz sagen. Er kann sich ja mal dazu äußern. Keine Ahnung. Ähm, sondern auch, letztendlich wurde auch so ein bisschen das letzte Stückchen Eis, das vielleicht zwischen den Kandidaten vorhanden war, gebrochen in dem Moment, oder?
1: Ja, ich denke. Weil die ja auch, naja. <lacht> ja, ich no, denke. Ich, denke. Ne? ich fand generell, also die haben ja zu dem Zeitpunkt auch schon ordentlich gepichelt, ne? Und als sie dann so zusammensaßen, wurde so ruhig auf einmal. Und Aber so
0: schön, so wichtig.
1: Ja, genau. Und äh, weil ja jeder vorab schon etwas sehr Intimes geteilt hat, haben sich wahrscheinlich auch alle Nachfolgenden dann getraut, was zu sagen. Voll.
0: Ich fände ja. richtig gut. Und wenn wir schon beim Thema Eis sind, Eisbrechen und sowas, bleiben wir doch mal dabei und kommen zu unserer Eiskönigin Elsa von Garendale alias Joachim. <lacht> der, oder, ja doch, der hat unseren Prinzen anscheinend eiskalt erwischt, ne?
1: Aber volle Lotte.
0: Während ja. oben die Party lief, haben die beiden sich ja im Sexkeller mal gedacht, let it go, <lacht> <lacht> let it go. <lacht> ja. ja. Im Endeffekt wurde daraus so ein richtig schöner Disney-Likeer-Knutsch-Moment mit sehr viel Soundeffekt.
1: Da ging das aber ab.
0: Das war, also, hab, hab nur ich das gehört, das hat schon ordentlich geschmatzt, ne?
1: Ja, war ja auch wohl eine feuchte Angelegenheit. heute.
0: Ja, stimmt, vielleicht das Eis geschmolzen. Ah, ja. <lacht> herrlich. Aber das ist ja auch gut. Besser zu feuchte Küsse als zu trockene. Da bröseln nur die Lippen. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei Queen Joachim. Ich muss ja sagen, dass sich Queen Joachim danach für mich so ein kleines bisschen irgendwie als so böse Stiefschwester entpuppt hat. Weil ich fand das echt überhaupt nicht geil, dass er dann raus ist und hat es so breit getreten. Und vor allem, als er gesagt hat, dass er halt irgendwie den Kuss weniger wegen des Kusses an sich wollte, sondern eher wegen der Competition. Mm. Ich fand scheiße. Es hat so einen, meinen märchenhaften Moment in dem Moment kaputt gemacht.
1: Ja, meinen auch.
0: ja. Naja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Oder wie wie sagt die alte kleine dicke Fee von Cinderella? die bubble die bums So, und damit <lacht> war eigentlich unser kleiner RuPaul-Gedächtnisabend auch schon wieder vorbei. Und ähm, es stand eine Entscheidung für unseren Prinzen an. Und ich glaube, die war nicht einfach. Letztendlich mussten Bastian und Benedetto, der sehr überrascht war, aus unserem kleinen fairy galen Märchenland äh, verschwinden. Und mit den beiden werden wir auf unterschiedliche Art und Weise nachher auf jeden Fall noch quatschen. Jetzt wird es aber erstmal Zeit, die Kehle zu ölen. Und ähm, ich glaube, unser nächster Gast, der ist da bestens vorbereitet. Nichts wir auf zu unserer kleinen. Happy Hour. Also Gaby, eigentlich bist du ja eher so ein Modellhöschenöffner, ne? <lacht> so bei anderen. aber jetzt darfst du gerne mal die Türöffnerin finde ich gut <lacht> so wer steht vor der Tür, wer kommt herein die Sonne oh. geht auf
2: Hallo, hallo. Geht
0: die Sonne. we all live in the yellow submarine Aaron ist da hallo. da zieh ich mir jenes auf du ziehst dir jenes oh, auf also, weißt zieh du die aus Blonde was du aus willst es fühlt sich aber an. gut an so. <lacht> es geht hier nur um den Kopfhörer liebe Leute um nichts anderes ja, du weißt es ja nicht. Ich war gerade noch auf eurem Klo. Nein, Spaß. Ich bin äh, noch und nicht ganz hast dran. du dir auf dem RTL-Klo irgendwas aufgezogen, von dem wir wissen sollten?
2: Ja, Verhütung ist aber auch das A und O, Kinder. Also Safety first renne ich damit immer durch die Gegend. Stell mal vor, wir pflanzen uns alle noch fort in diesen Zeiten. Mein Kind soll nicht Corona heißen.
0: Möglicherweise in diesen Zeiten, <lacht> aber nicht in diesem Raum heute. Da muss ich dich leider an dieser Stelle enttäuschen. <lacht> <lacht> Wie geht's dir, Aaron? Mir geht's eigentlich sehr gut. Also ähm, ich bin irgendwie
2: von diesem Jahr jetzt allgemein wirklich langfristig aber sicher geknickt, aber ich glaube, da sitze ich ja nicht alleine in diesem Boot. Aber ansonsten kann ich mich nicht beklagen. Ich bin gesund, das heißt zu diesen Zeiten ja schon mal was. Bin äh, mostly entertained von der neuen Prince Charming-Staffel.
0: Das ist sehr gut. Ja. Ich meine, du hast dich ja selbst auch noch in so eine Privatquarantäne begeben, ne? Also das durften wir alle mitverfolgen auf dem anderen Sender. <lacht> aber gut, heute geht es ja um äh, Prince Charming und vor allem als allererstes darum, wir sind in der Happy Hour. Herr Königs, was haben Sie leckeres? An Kaltgetränken ja. oder auch Warmgetränken mitgebracht. Ich
2: erinnere mich ja noch an letztes Jahr und wurde natürlich auch dementsprechend dieses Jahr gezwungen, dass ich hier ein Getränk mitbringen soll. Die Tasche geht ich habe erst gedacht, Boah. ich bringe. <lacht> <lacht> ich dachte erst, ich bringe gelben Muscatella mit, weil das ist meine Lieblingsweißwein Rebsorte. Und der hat den perfekten Namen. Also ich mag ihn wirklich unabhängig des Namens sehr, sehr gerne. Aber dann habe ich mich für
0: Köln oh. entschieden. Köl, das steht drauf, Achtung, er kommt direkt hier mit so einem, ist das ein vorpack pack Four-Pack, wenn man so will. Ja, Süffig, würzig, Köln, vereint, gebraut. Ja. ja. Gaby, wie sieht so deine Bierspezies aus, dein, dein Biergeschmack?
1: Ich hasse Bier. Super, gute oh oh. Voraussetzung <lacht> Also
2: Background-Story, ich äh, bin ja zugesogener Kölner und das auch mit Leib und Seele und würde mich auch als Herzkölner beschreiben. Ich komme ja aber gebürtig aus Meerbusch, das ist quasi Düsseldorf ähm, und wir stehen natürlich immer so ein bisschen zwischen diesen, zwischen diesen äh, kulturellen Stühlen und muss sagen, den einzigen Vorteil, den ich an Düsseldorf wirklich finde, ist das Altbier. Ich finde, Altbier hat mehr Profil, ich finde es leckerer und tiefer und dieses Köln wird in Monheim am Rhein gebraut, das liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Da gehe ich immer mit dem Hund
0: spazieren, Siehste, da gibt
2: es super guck, schöne Strecken. Oh Gott, ja? und vielleicht hat dein Hund ja auch schon mal... Aus einer Pfütze Köl getrunken. Ich habe nicht gehört, so wird es dahergestellt. Nein. Und hey. Kölch ist eine Mischung aus Alt und Kölsch. Also, wenn man so will, ich vielleicht als Bier. Guck mal, ich habe das sogar gekühlt. Okay. So das in über Nacht im Kühlschrank gestellt. The Big question: Wie kriegen wir das jetzt wieder hier auf? Hier steht eine äh, Deodose aus einer berühmten Drogerie. Ich versuche das jetzt einfach.
0: Also, ihr müsst euch vorstellen: Aaron hat gerade eine zart-rosafarbene äh, Travel. Miniatur-Travel-Deodose <lacht> in der Hand.
2: Jetzt, jetzt wird es jetzt spannend. Die Form liegt
0: auf jeden Fall ganz gut in deinem Fingerchen. Ne? Das ja.
2: Könnte noch ein bisschen länger sein, aber Bierflasche geht damit aus. Zweck wurde erfüllt.
0: Äh, auf. Ah, herrlich.
2: Dankeschön. Oh, guck mal hier. Ich, ich hier die ganze Zeit Kronkorken durch die Gegend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie du das findest. Es ist halt ja, ein bisschen Komm Gabi kriegt natürlich so. auch Nein, ich, ein. ich, ich möchte
1: gar keinen. Doch, also,
0: weil du jetzt du, hast weißt du kein Bier. Doch, du musst das jetzt mit, zum Anstoßen zwingen ich dich. Hin. Ich muss mir nachher wieder anhören, ach, ihr dürft trinken und ich durfte nicht mit trinken, nur weil du heute kein Bier willst. Mitgehangen, mitgefangen, Junge, Damen. Guck mal, jetzt hast du schon mit Kronkorken beschmissen, jetzt musst du auch Kölsch trinken. Es ist halt
2: ein bisschen dunkler und würziger als Kölsch, aber halt nicht ganz so würzig wie
0: Eis. Dunkel und würzig ist nicht unbedingt schlecht.
2: Cheers! Tschirigo, <lacht> wir sehen uns unterm Tisch. So, ihr habt ja einen.
0: Hm. Ah. So, vom Bier... Zu den zarten Gebräuen, die wir aktuell bei unserem kleinen Prince Charming sehen können. Oder in unserer kleinen Sendung. Er ist ähm, ja gar nicht klein. Also, also okay, über wen soll das ich jetzt reden, wenn du zart sagst? Ja, ich weiß nicht, was, was sagst du denn zur aktuellen Staffel? Ähm,
2: ja, also ich finde, man merkt. Es ist eine Folgestaffel, es ist irgendwie von allem etwas mehr, es ist etwas lauter, es ist ein bisschen bitchier, es ist shadier, es passiert einfach mehr. Und ähm, also was heißt es passiert mehr? Es ist irgendwie intensiver und ähm, ich finde es auf der einen Seite cool, klar, irgendwie entwickelt sich das Format weiter. Auf der anderen Seite bin ich manchmal auch ein bisschen traurig, weil ich finde zum Beispiel die Jungs, man merkt in vielen Dingen, die haben eine Vorlage, die sind ein bisschen... Durchdachter, ein bisschen konstruierter ich erinnere mich an uns letztes Jahr wir sind ja eigentlich eingezogen ohne irgendeine Ahnung vom Tuten und vom Blasen vielleicht Ach, auch nur vom doch nicht letzteres kannst <lacht> du mir nicht erzählen und dieses Jahr finde ich man ich habe ich habe den irgendwie so spirituell angemerkt die haben unsere Staffel natürlich verfolgt und die hatten einen Plan schon der Einzug da haben sich schon ähm, stärkere Gespräche entwickelt als bei uns. so. Wir waren viel zaghafter. Und ähm, das zieht sich jetzt ein bisschen wie so ein roter Faden durch,
0: aber Hast du ähm, gerade gesagt, ihr wart viel zaghafter ja. Moment? Warst du nicht in Nacht Nummer 1 <lacht> mit einem gewissen anderen Herrn in der wohlbekannten Löffelchenstellung das unterwegs? Da halte
2: ich ja wirklich mal hier für ein Gerücht an der Stelle. Wir haben hier Kuschelt aus der Entfernung. Aber auch das zum Beispiel blieb ja nicht unnachgemacht, wenn ich mich recht erinnere. Nacht 1. Ein blonder und ein dunkelhaariger ja. löffelten sich kurz Kurz an die heitere Spitze der Zuschauer, meine Damen und Herren. Aber du Kinder. weißt ja, die Kameras
0: haben geschlafen angeblich. <lacht> Aber ähm, mit dem jungen blonden Mann werden wir uns heute noch ein bisschen mehr beschäftigen. Der mhm. hat ja in der aktuellen Staffel für ein bisschen Furore ja, ich gesorgt. Ich hab habe wirklich Redebedarf. Im Bitte Sex, frag mich Keller. da sehr viel zu. Was, was soll ich dich fragen? Was willst du gefragt? Alles haben? zum jungen blonden Mann. Sag, junger blonder Mann, was sagst du über den
2: anderen jungen blonden Mann? <lacht> ja, das ist ja quasi so. Der tritt ja quasi meine Fußstapfen. Ne? Das, also das ist ja der blond-blauäugige aus der jetzigen staffel Achim. Jo, ja, stimmt Joachim. Ich hätte gerade fast Achim gesagt. Oh Gott, stimmt Joachim. Ja, also wir erinnern uns an seinen Kuss. Er hatte, glaube ich, noch nie ein Date mit dem Prinzen. Er hatte auch noch nie ein intensiveres Gespräch. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Und das erste findet im Keller statt. Und das fing alles direkt so verrucht an.
0: Komm mal mit in den Keller. Ich möchte mit dir reden. Aber das hat der Prinz hat gesagt, sie wollen in den Keller Ach, gehen. So,
2: das war der Prinz. Ne? Aber ich denke nicht, dass der Prinz mit dieser Intention unbedingt runtergegangen ist. Auf jeden Fall dachte ich, okay, muss ich hier gleich noch eine spezielle Domain eingeben? Ist deshalb 18? Ja, und dann, ich glaube, die haben 0,3 Millisekunden einsilbige Worte gewechselt hatte der Prinz auf einmal Joachims äh, Nahrungsorgan im kompletten Gesicht. Also das war auch wirklich ein
0: Sexkuss. Das war ja kein Hör, sämlicher der Kuss. Der war so laut. Ich habe selten so einen lauten Kuss gehört. Ja, der hatte die, <lacht> ja ohne Scheiß. Und Alex hat dann nachher ja auch gesagt irgendwie, ah oh ja, der war gut, aber der war auch schon sehr nass. Aber das war gut. Der war nass, aber das fand ich gut. Das ja. war ein Pornokuss. Ich fand wirklich,
2: es war ein Pornokuss. Wenn die währenddessen, Hast du damit Erfahrung? Mit, mit einem Pornokuss? Naja, Was? also... Äh, als sicherer Beobachter durch eine Mattscheibe, wäre denn nicht. <lacht> also, ich <lacht> ja, habe sowas noch ja, nie ja, geguckt. Erik, an, der, an der Stelle glaube ich dir die Sache jetzt mal nicht. Nein, aber ich fand, es hätte auch so in einem Porno, wo sie gerade ausgiebig die äh, fadenscheinige Fortpflanzung betreiben, hätte dieser Kuss zu passen können.
0: Aber findest du, also du hast ja gerade gesagt, der Prinz hat sich irgendwie, konnte sich gar nicht umsehen, da hat er schon quasi den Lappen vom Joachim im Mund gehabt. Mhm. Findest du, dass das so rum war? Ich hatte eher so den Eindruck, dass der Alex auch total so, also ich weiß, der hat den ja mit seinen Blicken schon ausgezogen. Also, das, ja. was dann noch zum Ausziehen war, war ja jetzt auch nicht mehr so viel. Ich fand, das ging schon so bald sein. Ja, das oder? stimmt. Also, der Alex war auch irgendwie ein bisschen
2: knötterig. Das hat man auch im Blick gesehen. Aber ich weiß nicht, ich finde auch, Joachim gibt sich seit Folge 1 irgendwie auch so durchgängig rösig und untervögelt. Du mag ja sein, es ist Corona. Nee? Ja, so. Und ich meine, ich glaube auch, also das wurde nie explizit erwähnt, aber ich erinnere mich, in Folge 1 hat irgendwann Alex mal seinen Traumtyp beschrieben, der darf gerne blond, blauäugig sein, gut gebaut und 0,3 Millisekunden kommt Joachim um die Ecke und ich dachte mir schon, okay. Ich glaube wirklich, dass Joachim optisch 100% Alex-Type ist. Ist ja auch ein hübscher Und der hat auch zwar in Folge 2 nach dieser Kuschelei, der hat sich ja weder erklärt, noch hat er das Gespräch gesucht und ist mit der Begründung, du hast ein hübsches Gesicht, du bist weiter in die dritte Folge gekommen. Und ich glaube, Alex kann den nicht nach Hause schicken oder nicht nicht attraktiv finden, weil der einfach voll auf den abfährt. Das ist meine Einschätzung. Ich glaube, Alex findet den wirklich richtig Redi attraktiv. nickt dahin und grinst sich
0: ein ins, Feucht, äh, ins Feuchtchen. Ins, ins Feuchtchen. <lacht> Wo Und liegt die? Lass <lacht> äh, Lassen wir das. Die Feuchtgebiete <lacht> der bekannten Gaby. Äh, wie findest du, Joachim? Mm. Gut, mm. so viel dazu. <lacht> ich muss ja sagen, dass, also, es ist ein hübscher Typ, das kann man nicht anders ja. sagen. Und ich fand ihn eigentlich auch irgendwie ganz interessant, weil man ihn eben noch nicht so einschätzen konnte. Ich muss sagen, für mich hat er echt ein bisschen verloren in dem Moment, wo er rausgegangen ist und hat dann erstmal erzählt, dass er ja mit dem rumgeknutscht hat, mhm. aber hat sich so da drauf, ich also weiß nicht profiliert, so... Profiliert. Ne? Ja, und dann irgendwie auch erzählt, dass es ihm weniger darum ging, den Kuss jetzt zu wollen, mehr um die Competition und auch Andrea da... Ja, eins mm. auszuwischen quasi. Und das dachte ich so, ey, das muss doch nicht sein. Das fand ich scheiße. Ja,
2: ich, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ich ich, ich finde ihn auch, also irgendwie hat noch keinem wirklich was getan. Aber ich glaube, so ein paar Shades bringt er schon mit sich. Ich bin auch letztens mal durch sein Instagram gegangen. Das oh, fand ich und? auch interessant. <lacht> Bezüglich? Ähm, in den Highlight-Stories. Also ich meine, er hat es ja öffentlich gemacht, er wird sich jetzt wohl nicht beschweren, wenn ich darüber rede. Ja, da waren so, weiß ich nicht, getragene Socken mit Hashtag socks und das zog sich dann durch so ein ganzes Highlight, wo ich so dachte, okay, Joachim, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn eher in so eine Messdienerschaft am Stephansdom gesehen. Das sind die Und, und das sind nur so Sniff socks stories Also ich glaube, Joachim ist es Klassische Beispiel für stille Wasser sind tief und
0: dreckig. Und das ist auch der Grund, jetzt wissen wir ihn, warum Alex so von den Socken ist. Boah, Boah krass, hast du mal ein Buch geschrieben? Hör mal, komm doch, die schlechtesten Wortwitze der Welt. Wenn du Ghostwriter brauchst, ich stehe die. Ah, naja, ich finde es auch spannend und bin echt, ja, auch neugierig, wo das hingeht. Ne? Also, wie sich das alles noch entwickelt, ob Alex mhm. vielleicht auch so ein bisschen dahinter bekommt und die Gespräche auch mitbekommt. Ich meine, das sehen wir jetzt alle. Wenn wir die Sendung gucken, aber vor Ort, glaube ich, kriegt man natürlich auch nicht mit, was die da alle quatschen. Welchen Kandidaten findest du noch gut? Noch gut. Also, wen nicht mein
2: Favorit? Das möchtest du unbedingt reden. Also, oh ja, hier ich, ich bekomme gerade äh, von der so so Liste dabei. eingereicht. Also, ich mag und ich kenne ihn auch persönlich tatsächlich, Lauritz, sehr gerne. Er ist ein netter Kerl, er hat das Herz am rechten Fleck. Ich kannte ihn auch schon vorher und ich Woher? ihn Woher kennt ihr euch jetzt mal? Hm?
0: Nur mal so rein aus der Stress. Wir Interesse. waren sehr im selben
2: Strickkurs. Wir können jetzt beide die zopfstrickmuster mhm, Und wo habt ihr euch miteinander verstrickt? <lacht> Im Bootshaus. <lacht> <lacht> oh Gott, ich habe jetzt hier Gerüchte in die Welt. Nein, just, just a joke. Also ich ja, aber jetzt Laures hast du die Frage nicht beantwortet. Ja, pass auf. Also,
0: ähm, wo wir uns kennengelernt haben. Ja, klar. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Strickkurs oder was häkeln? Dreistichig. <lacht> du, in dem Zusammenhang mit diesen ganzen Fetischsachen kommt Häkeln und Verstricken und sowas ja irgendwie kommt auch schon wieder ganz anders drüber. Ich habe ihm
2: ein Harnes gehäkelt. Das ist süß. In Gelb-Rot gestreift. Für den Winter. Für Pommes Schranke. Nein, und wen ich tatsächlich auch gerne mag, der hat ja jetzt auch viel Sendezeit in der Folge der ist auch sehr auf die Barrikaden gegangen, finde ich aber gar nicht schlecht, ist Andrea. Also Andrea ist mir auch am, an, von, an, von Beginn an als ein sehr charismatischer, irgendwie so cuter Boy aufgefallen. Ich finde irgendwie so das Wort cute beschreibt ihn irgendwie von vorne bis hinten sehr gut. Und ähm, ich, mich hat es eigentlich so gefreut, dass er jetzt so auch so mal so ein bisschen seine... Bühne hat und aus seinem Schatten gekommen ist in Folge 3. Er hat da natürlich auch proaktiv viel für getan. Ganz wenig. <lacht> Soft. Nein, nein, aber ich meine, darum geht es da ja auch. ne. Also es sei ihm ja, also es ist, er hat ja mit legitimen Mitteln gekämpft, im Gegensatz zu anderen in diesem Haus. Und wie fandst du das Date von den beiden so? Ähm, warte, das war in der Villa, ne? Die sind dieses Jahr so viel in der Villa. Also ich weiß noch bei uns. Ich könnte uns mir
0: vorstellen, also ich weiß es nicht, aber natürlich es wurde ja schon während Corona-Zeit gedreht. Und ja, äh, klar, ja. auch in Griechenland gibt es Corona. Ja. Und ich denke, dass es da auch vielleicht gar nicht das so wird einfach Das wird vermutlich auch der Grund sein. War. Aber ich erinnere
2: mich noch, so das war für uns letztes Jahr <lacht> der Ritterschlag, in die Prinzenvilla geladen zu werden. Das, fiel, fing, das war auch, glaube ich, in Folge 6 das erste Mal. Und dieses Jahr ab Folge 2 war so, ihr kommt heute zu mir frühstück und du kommst mich massieren. Und nächste Woche gehen wir bei mir im Hain die Oliven pflücken. Also irgendwie.
0: Ja, du musstest auf so ein kleines Mösenstöfchen da, was gedampft hat, ne?
2: Ich durfte auch in die Villa. Da durfte ich Musso schokolade kochen und für dann wieder rausgeschlagen. Ja, ich erinnere zu werden. Mich. Das
0: war auch ganz schön. Naja, ähm, aber, äh, Andrea, ich finde das auch ein guter Typ. So. Also, ich bin ja. auch mal gespannt, ob wir den auch noch mal so ein bisschen tiefer kennenlernen. Das tiefer, wie Alex meinte. Ja, aber deren Date tiefer. war schon
2: süß. Jetzt, wo ich mir fiel gerade auf, ich habe deine Frage noch gar nicht final beantwortet. Ich fand, Was? die ein süßes Date. Ähm, Andrea hat offensichtlich nichts anbrennen lassen. Ähm, aber ich meine, das Auch ist ja nicht auch den Prinzen, Abdrucken. den
0: hat er ja wohlweislich
2: gut eingecremt. Prinz, der Prinz war angebrannt, hast du das gesehen? Der hat ja einen dunkelroten Abdruck. Ich wollte fast unter dem Meer singen. <lacht> unter dem Meer. <lacht> ja, dunkelroten Abdruck und ein knappes Höschen. Ja, also let's call it Höschen. Andere nennen es Michaela Schäfers Brautkleid. Ach
0: <lacht> ah, schön. So, weiter in der Kandidatenliste. Mm, ja,
2: pass auf. Boah, also wer ist denn hier alles schon raus? Der Natürlich auch äh, wieder mal seinen bleibenden
0: Fußabdruck in der Folge
2: hinterlassen, für mein, äh, für mein Empfinden nicht so zum Guten, hat Benedetto. Na ja,
0: ähm, gut, der musste ja auch äh, seine Fußabdrücke auf dem Weg nach draußen ja, jetzt hinterlassen. der
2: Kopf rollte mit raus aus dem Gartentor. Ich weiß nicht, also auf der einen Seite ist es ein Mensch, der die ganze Zeit rumrennt und schreit, ich bin real, ihr seid fake. Und jemand, der sich das selber so oft so einbläuen muss, dem glaube ich das irgendwann nicht mehr. Weil reale Menschen müssen sich das nicht selber immer wieder sagen. Sie wissen es halt. Und jemand, der halt von Anfang auch sagt, ich bin hier für den Fame. Gut, das ist ehrlich, kann man ihm jetzt nicht nachhalten. Und eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, mit einer riesengroßen Sonnenbrille shady in der Ecke zu setzen und über alles andere schlecht zu reden. Ich weiß nicht, wieso jemand sich selbst als real bezeichnen kann. Also diese Ambivalenz zwischen tatsächlichem Handeln und dem, wie er sich selber einschätzt. Halte ich für sehr unreflektiert.
0: Ja, ambivalent war ja auch so ein bisschen die ganze Aussage über seine Persönlichkeit. Da gab es ja auch großes, ja äh, Drama. Ich fand das also auch ein bisschen fehl am Platz. aber. Ja, Also dieses
2: Ding mit dem Bipolaren und Ambivalenz, das sind ja auch zwei. Es geht ja Hand in Hand. Ne? Also vielleicht hat, vielleicht sehen wir da schon Anzeichen. Und dann. Ähm hat er ja auch irgendwie gesagt, er hätte sich jetzt endlich geöffnet und der Prinz sieht das nicht. Und ich frage mich, also ich weiß ja nicht, ob alles ausgestrahlt wurde, aber wenn ich mich an das Gespräch von ihm und Alex zurückerinnere, hat er eigentlich nur Andrea schlecht gemacht. Und in dem Moment frage ich mich, ist es für ihn sich öffnen, indem er wieder nur von anderen redet? Er hätte die Chance ja auch einfach mal nutzen können und sagen können, pass mal auf Alex, du kannst mich nicht einschätzen. Hier, ich zeig dir jetzt was von mir. Aber das kam ja nicht. Es kam direkt Reden über Person X und das... Da kann ich Alex schon verstehen, wenn er sagt, ey, ich wünsche mir,
0: er würde einfach mal bei sich bleiben und mir was von sagen. Aber sich weißt du, was ich richtig gut fand in dieser Situation? Also ich fand es auch spannend, dieses Gespräch und habe auch gedacht, so, okay, vielleicht lernen wir Benedetto jetzt eben auch nochmal von der anderen Seite kennen. Aber wie du schon sagst, dann ging es irgendwie nur um das Andrea. Ich, ja. Und da fand ich den Move von Alex echt mutig zu sagen, so, ey, auch wenn dir das jetzt wahrscheinlich nicht gefällt, aber genauso habe ich dich eingeschätzt. Mhm. Also ihm das auch so ins Gesicht zu sagen, da habe ich gesagt, okay Alex, das war... Äh, Finde ich ehrlich und das finde mhm. ich gut, dass du das angesprochen hast, ohne ihm jetzt irgendwie einen Vorwurf zu machen.
2: Ich finde Alex generell in seinen Äußerungen sehr klar und ehrlich, ohne dass er dabei jetzt aber anmaßt. Das ist ja nämlich mhm. auch, ich glaube, er hat Benedetto herausgeworfen und gesagt, aber ich merke schon, ich werde mich hier nicht in dich verlieben. Ich meine, das ist ja ein Satz, mit dem man total arbeiten kann. Ich erinnere mich auch noch an Nikolas letztes Jahr. Klar, der war nie unehrlich, aber der war in seinen Äußerungen nicht so stark. Also das war halt meistens immer so, unsere Reise ist hier vorbei, wir haben zu wenig Zeit. Aber Alex steht dann sagt auch so, pass mal auf, ich werde mich hier nicht in dich verlieben. Das steht für mich jetzt nach Folge 3 schon fest. Und ich finde das halt auch irgendwie, da kann man irgendwie so mit arbeiten. Das hat Hand und Fuß, habe ich aber mir der an der, der Stelle so war, gedacht. glaube
0: ich, echt überrascht. Ne? Mhm. Ich meine, der hat ja dann auch noch den Spruch losgelassen. Weil kommt das Bier hoch. Entschuldigung. Ja, ich muss auch...
2: Du hast aber auch einen Zucht drauf, wenn man schmeckt dir, ne? Köln ist lecker. Ich bin
0: keiner durch und durch, ne? Da ist egal, welche Uhrzeit. ne, Bierchen geht immer. So, was hat er gesagt? Also, Benedetto wurde ja rausgeschmissen mhm. und dann hat, äh, hat er irgendwie gesagt, wow. Hätte ich nicht gedacht, aber dann stehst du wohl doch auf fake. Und Alex hat sich oh. ja total aufgeregt und meinte irgendwie so, ey, das hätte einfach nicht sein müssen. Ja, ne? das war unnötig. Er hat
2: dann ja sogar, Benedetto hat dann ja noch im O-Ton, also hier in diesem Interviewraum, gesagt, ähm, dann ist Alex wohl auch fake. Also irgendwie dieses Thema Fake versus nicht fake scheint Benedetto offensichtlich seit Be Be Geburt zu verfolgen. Es scheint. Also er projiziert ja alles auf fake versus nicht fake. Das scheint für ihn ja so ein Ding zu sein, was ich
0: eben meinte. Hm. Ja, jetzt ist er leider raus. Ich hätte mir gewünscht, dass wir den nochmal von der anderen Seite kennenlernen. Wir haben auf jeden Fall nachher noch eine kleine Sprachnachricht von ihm. Die werden wir uns anhören. Ich habe auch noch nicht reingehört. Ich lasse mich überraschen. Oh, 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 oh. Aber wer weiß. Und vielleicht sieht er das ja jetzt auch ein bisschen anders, wo er das auch gesehen mhm. hat. Ne? So die Wahrnehmung ist ja da immer unterschiedlich.
2: Ja, oder da sagt der Schnitt war Fake. Das war, das Wir sind hier nicht im Sommer aus, ne? Also bitte. <lacht> <lacht>
0: ähm, eine Situation, auf die ich gerne eingehen würde, die ich total toll fand in dieser Folge, war dieser Lip-Sync-Abend. Weil ich fand auch mm. die Aussagen, die alle irgendwie getroffen haben. Also zum einen natürlich God love, loves gays und sowas. Passendes Thema aktuell. Der Papst hat sich ja zum ersten Mal positiv in Richtung Homosexualität geäußert. Kann man jetzt so und so sehen. Ist aber nur Luft nach oben. Er hat definitiv. Gesagt, wir sind auch Menschen und wir haben Familie verdient. Aber das ist dass es überhaupt mal, mal thematisiert wird. Ich glaube, es ist zumindest ein, ich möchte jetzt hier nicht die Kirche oder sowas in Schutz nehmen, aber ich finde, es ist ein, ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung. So. Ja, da hast du recht. Aber das war ja nur eines von vielen Aussagen, die da irgendwie kamen. Man hat so gemerkt, dass alle irgendwie so unfassbar viel Spaß hatten mm. und glaube ich auch so diese ganze Lebensfreude, diese ganze... Liebe und vor allem sich selbst auch nach außen tragen wollen. Das ist schön, dass du dir die ganze Zeit auf die Brust klopfst. Aber ich, <lacht> <und mich ja lacht> ich, so ich bin es ja selber schuld.
2: Nee, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich mich hat die Szene auch ähm, tatsächlich sehr an unsere letztes Jahr erinnert. Mhm. Wir hatten eigentlich ziemlich ähnliche. Ich glaube auch in Folge 3. Habt ihr da so ein Skript? <lacht> Nein, und äh, da mussten wir auch, da haben wir ein bisschen für Nikolas, glaube ich sogar, ich glaube, da wurde eine, 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 eine Pole-Dance-Stange reingereicht. Und ah, das ja. war auch so dieses Ausgelassene. Und ich meine, das unterschätzt man als Zuschauer wirklich. Das merkt man erst so, echt, wenn man drin ist, das ist eine unglaublich stressige Situation. Man ist eigentlich Tag ein, Tag aus gestresst, steht unter Druck und macht sich Gedanken. Und wenn dann einfach mal für eine halbe Stunde heißt, so, wir scheißen da jetzt mal kurz drauf, wir feiern jetzt mal kurz, haben einfach Spaß, lassen die Sau raus, dann macht das was mit einem. Also ich habe mich daran letztes Jahr sehr, sehr aufgeladen. Ich, wir hatten ja auch da im Halbfinale mhm. noch unter letzten vier dann ja auch einmal diese Ekstase. Und das war für mich total wichtig, zwischendurch mal das Ganze einfach über Bord werfen zu können. Und ich finde, das hat man jetzt bei den Jungs auch gemerkt, die konnten sich einfach ein bisschen in Schale schmeißen, die konnten expressiv ähm, die LGBT-Community und ihren eigenen Charakter feiern, was ich ja auch ganz wichtig finde, dass Absolut. das in so Format mit reinkommt und das äh, tut's auch, finde ich. Also diese Aufklärungsarbeit wird dadurch geleistet und ähm, es hat mir auch Spaß gemacht, dabei zuzusehen. Umso trauriger fand ich natürlich, dass Roman Roman da Roman. nicht so viel Freude dran hat.
0: Ja gut, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Man kann es jetzt so und so sehen, finde ich, ob er sich vielleicht von sich aus einfach zu viel zurückgenommen mhm. hat und sich deswegen ausgeschlossen gefühlt hat. Er wirkte allgemein
2: traurig. Ich weiß nicht, ob es nur ja. das war. Ich habe da irgendwie ganz, ich habe dann so ein paar Blicken und in ein paar Momenten ganz, ganz,
0: ganz viel Trauer gesehen. Das stimmt, aber ich fand auch das zum Beispiel gut, dass Alex dann hingegangen ist, hat gesagt, ey, was ist los? Hat ihn so ein bisschen abgeholt. Es gab eine Aussage von David, die fand ich super passend, gerade zu dem, was du auch gesagt hast, dass man die Community feiert. Er hat gesagt, ich hätte so mega Angst davor, dass ihr alle so maskulin wie möglich sein wollt. Weil das ist ja auch so ein Thema irgendwie in der Community. Und dass ihr Angst habt, eure innere Queen rauszulassen. Und das hat man da gesehen. Ja. Die ist gekommen. Wie war denn jetzt von der Zeit an, wo du bei Prince Charming präsent warst, so der Weg innerhalb der Community? Also hast du da irgendwie eine andere Rolle mhm. eingenommen oder eine andere Position für die Community?
2: Also ich war ja auch letztes Jahr bei Prince Charming eigentlich derjenige, der mhm. diese ganzen Parolen mit Heteronormativität und so ja eigentlich immer um sich geballert hat. Und da stehe ich auch bis heute noch zu 150 Prozent hinter. Und das ist ja eigentlich relativ deckungsgleich mit der Aussage von David. Also ich habe das ja in der Wiedersehensshow auch nochmal intensiv thematisiert und auch zwischendurch schon. Und ich merke, dass es fortwährend ein Problem ist. Der Schwule mhm. ist, also ein, ein Schwuler, der in seiner Art hetero ist, ist ein besserer Schwuler in der Gesellschaft als ein Femininer. Das bekomme ich immer wieder mit und es kommt auch aus den eigenen Reihen, dieses, ich meine, man muss ja nur zu Grinder online gehen, keine, äh, keine Tucken, keine Schwuchteln, nur äh, Männer, Wir wirkliche Männer, wo ich mir auch manchmal denke, wer hat eigentlich das Wort Männlichkeit defini definiert? Okay. Was heißt Männlichkeit? Das ist doch so ein, so ein konstruiertes Wort, das ist so ein Label und da kann ich Davids Aussage halt verstehen, dass er sagt, boah, ich hatte echt Angst, dass ich mit so voll vielen problematischen Toxic masculinity muss hänge, rumhänge. Und ich muss auch sagen, die Angst hatte ich letztes Jahr vor meinem Einzug auch. Weil man kennt ja Bachelor und Bachelorette und äh, sieht ja auch, was da für Kerle teilweise auftreten. Ich dachte mir schon, boah, Aaron, ey, du sitzt hier dann zwischen so 19 prolligen, aufgepumpten, oder so weißt du, so diesen, diesen klassischen Toxic Masculinity-Gays. Und war dann positiv überrascht, dass es nicht so war. Danke an den Cast. Und auch in dieser Staffel ähm, finde ich, ist es nicht so. Und ich kann Davids Bedenken, die er dann vorher wohl hatte, äh, zu 100
0: so unterschreiben und denke, da Total. muss einfach noch viel <lacht> getan werden und es kann niemals nicht oft genug erwähnt werden. Du sagst werden. es, da muss noch ganz viel getan werden und ich glaube, die, die Sache, die du gerade angesprochen hast, die kennen wir leider auch alle und das ist ja auch ein großes Problem für ganz, ganz viele in der Community, die, sich, die da irgendwie so ihre Rolle auch nicht so finden oder Angst haben, die auch zuzulassen. Mhm. Jetzt bist du ja jemand, der sehr, sehr selbstbewusst wirkt, gerade wenn es um die Community, wenn es um die eigene Sexualität geht. Ne? Wir haben dich ja auch bei Big Brother, bei The Mole gesehen. Da war das auch nie irgendwie ein Thema, sondern du bist eher derjenige, der damit nach vorne geht und sagt, guck mich mhm. an, hier bin ich und ich bin perfekt. So. Gibt es denn bei dir auch hinter dieser gelb leuchtenden Aaron, <lacht> wie sagt man, ich will nicht sagen Fassade, weil das ist es nicht, aber hinter dem, was man eben in der Öffentlichkeit von dir mitbekommt, mhm auch sowas in dir, was dir irgendwie auch Angst macht in Bezug auf die Community, auf deine Sexualität? Ähm... Ja, gibt's
2: definitiv. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich äh, bin da immer zu 100% völlig im Reihen mit. Also ich bin mittlerweile auf einem wirklich sehr gesunden Level, was das angeht. Aber ich meine, wir sind ja alle durch eine Schulzeit gegangen. Und äh, gerade wenn man dann jemand ist, dem das more or less auf die Stirn geschrieben steht, dass er schwul ist oder werden wird. Ähm, ich habe auch jahrelang Ballett getanzt und ich bin da auch immer noch sehr, sehr dankbar für meine Mutter, dass sie das so mit mir gemacht hat. Und dass auch irgendwie andere Mütter, die beim Ballett zu ihr kamen und gesagt haben, warum meldest du deinen Sohn denn hier an? Hast du nicht Angst, dass der schwul wird? Wo meine Mutter dann auch gesagt hat, wofür wo jetzt Angst. Also da bin ich dankbar, dass sie immer so hinter mir stand. Aber ich habe natürlich auch oft und intensiv mitbekommen, hey, du bist so falsch, wie du bist. Mhm. Du bist so kein richtiger, normaler, regulärer der Gesellschaft, Passt nicht in zugänglicher die Mann. Genau. Und das macht dauerhaft was mit einem. <lacht> Steter Tropfen hüllt den Stein. Ich denke mal, wir haben da alle unser Päckchen zu tragen. Mir ist es, bei, äh, bei wie du es eben angesprochen hast, bei The Mole und Promi Big Brother noch mal extrem aufgefallen, weil das waren dann ja Formate raus aus dieser LGBT-Blase. Also ich weiß noch, irgendwann bei Promi BB hat mich Simone Ballack gefragt, ja, aber wie ist es denn bei euch Schwulen? Weil manche sind ja normal und reden normal und manche sind so wie
0: du. Wo ich dann auch warst du warst du in den, ähm, in den Sendungen, warst du der Aaron oder warst du für alle irgendwie der Schwule? Ich glaube nämlich, das ist das ja,
2: wo ich jetzt drauf hinauslaufen wollte. Ich glaube, ich war der schwule Aaron. Also ich glaube, ich habe schon meinen Charakter mhm. auch irgendwie so gezeigt. Aber ähm, ich bin aus dieser, oh, das ist der Homosexuelle unter uns. Und das ist auch der, dem man seine Homosexualität so anmerkt. Aus dieser Rolle bin ich bei vielen, glaube ich, nicht rausgekommen. Und daran sehe ich noch, wie... Ähm, davon abseits der Horizont von manchen Menschen noch ist tatsächlich, was mich immer wieder überrascht, ich verurteile es nicht, <lacht> nein, nein, aber es überrascht ja. mich, ähm man musste auch irgendwann bei MOLMA so eine, so eine äh, Fragerunde, wo wir jeden ein Wort beschreiben sollten. Wir durften nur ein Wort sagen machen und er hat ein, andre, ein anderer Kandidat über mich schwul gesagt, wo ich auch dachte, hä, bist du doof? Ich sag doch auch nicht hetero über dich. Ja, Das ist doch was anderes. Wo ich habe, nein, es ist es nicht. Aber und das da ist so so verankert. Ja, ne? ja, genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, hui, hui, es ist noch
0: viel zu tun. Es ist noch viel <lacht> zu tun, du sagst es und ich glaube, Prince Charming ist da eine, eine gute Brücke für ganz, ganz viele, die vielleicht einfach auch noch nicht so viele Berührungspunkte mit in stehen Schwulen oder auch äh, anderen liebenden Menschen hatten. Für viele ist das ja auch immer noch so ein: Oh mein Gott, ich habe einen schwulen besten Freund. Ich Du hast das wahrscheinlich auch gehört. Ich, ich hätte wollte immer gerne schon einen schwulen, schwulen besten, besten Freund. Freund. Genau. Aber vielleicht ist das eben eine gute Brücke, um da mit Klischees aufzuräumen, aber mhm. eben auch Klischees zu bestätigen und zu zeigen, dass wir nicht nur schwul sind. Ja, und ich meine, Klischee. Kommt ja auch manchmal
2: nicht von ungefähr. Ich meine, die wachsen ja nicht einfach an Bäumen und fallen runter. Ja, aber ich, ich habe manchmal es... schon den Eindruck. <lacht> aber ich finde gerade, das ist dann ja auch so wichtig zu zeigen, hey, ja, vielleicht stimmen die ein oder anderen Klischees, aber es ist okay. Es ist nichts, was gejudged werden muss. Es ist nichts, womit wir Weh wehtun. Und wenn man sich dann vielleicht mal in eine, als Queen einfach expressiv feiert, dann ist das nichts, was irgendwelche negativen Beieffekte mit sich bringt Und das ist auch irgendwie das, was, was ich finde, was gezeigt werden muss. Und das wurde jetzt hier mal wieder bestätigt, wie du schon sagst. Ich finde, dass der Prinz Charming immer sehr schöne Aufklärungsarbeit
0: leistet. Ich <lacht> finde das auch. Und das ähm, nicht nur schön in der Message, sondern auch optisch war dort... Ganz nett anzusehen an einigen Stellen, finde ich. so also,
1: ja. so
0: also der, der, der Sven, der sah schon ziemlich sexy aus in dem Anzug, oder? Oh. Gaby, hast du mal hingeguckt, so hinten auf das Transparente? Ja,
1: habe ich gesehen. Aber auch sehr viele heiße Speedos. So viele auf einen Haufen habe ich auch noch nicht gesehen. Ich höre ja
0: ganz oft, gerade von Hetero-Frauen, dass dann, oh nee, Männer mit Speedos geht gar nicht.
1: Die sind schwul. Das ist halt auch Punkt. schon
2: wieder so. Ne? so also Frau, bei Frauen ist immer alles geil, was sie tragen. Bei Männern wird immer differenziert zwischen das ist ein schwules Outfit, das ist ein hetero Outfit. Ich habe noch nie von einem lesbischen Outfit gehört. Habe ich wirklich nicht. Also, das
0: nee, ich ist auch so, nicht.
2: Latzhose. Nee, keine Ahnung. Nee, ich habe auch Latzhosen. Auch, nee, auch mal, Latz sind ja voll in. Wie viele, wie viele Influencer mit so geilen Herbstplatzhosen mit einem Kürbis unterm Arm sehe ich gerade. Das
0: ist Hey, guck mal auf mein Insta-Profil. Da ist gerade so ein Nein. quatsch Aber <lacht> Du hast natürlich total recht. Aber das Schöne ist ja, ich habe das letztens sagte irgendeiner zu mir, oh, das das Hemd, ich glaube, es war irgendwie ein Hemd oder irgendwas, was du an hast, das ist total schön. Das ist total, also es ist ein bisschen schwul, aber irgendwie steht es mhm. dir total gut. Und ich dachte so, hä? Ich sehe, so, ja, kannst du da und da und Nee, nee, ich will das nicht holen, wenn mein Freund das trinkt, um Gottes Willen. Und du denkst so, hä? Okay, Allein die, dann, die Aussagen, das ist schön,
2: aber ein bisschen schwul impliziert, ja. dass hier schwul eine
0: negative Konnotation mit sich Zwar bringt. Ich bin nur darauf bezogen, weil es so warm ist und so kuschelig. <lacht> verstehst du? Ich glaube, da gibt es noch viel, viel ja. zu tun. Ja. Was ist denn so deine Message an die Welt im... Br in Bezug auf Prince Charming.
2: Also, meine Message ist auch hier: Kinder, seid nicht zu voreingenommen. Guckt es euch an und vor allem, das ist mir bei uns letztes Jahr auch aufgefallen, bildet euch eure Meinung, nachdem ihr die Show geguckt habt. Warte, ich rübs nochmal. <lacht> Hallo Költ, lecker bist du auch Am zweiten Genießen. In diesem Sinne, Amen. <lacht> Nein, ähm. Und auch letztes Jahr ist er so, boah, oder ich denke mal, es wird dieses Jahr auch kommen, boah, die ganzen Klischees werden erfüllt, das sind ja alles nur so Schwucht und bla. Guckt euch die ganze Sendung an, beschäftigt euch etwas mit dem Thema, lest zwischen den Zeilen und gebt dann, wenn ihr gerne mögt, ein Urteil an und nehmt auch einfach mal Andersartigkeit an. Die Norm soll hier gebrochen werden, darum geht es. Dankeschön. Hört mir Taylor Swift und tragt mir Gelb.
0: Can I get an Amen? Amen. <lacht> Amen. <lacht> Passend zu diesem RuPaul-Gedächtnisabend, ne, den wir da gesehen haben. Aber vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr die die Zeit genommen hast und auch für deine offenen Worte, auch so zu deinen eigenen Ängsten. Mhm. Weil ich glaube, dass das auch immer ganz, ganz wichtig ist. Man, man nimmt, ich sag jetzt mal uns, schwule Männer, uns beide zum Beispiel, und da gibt es auch noch, glaube ich, ganz, ganz viele, die in der Öffentlichkeit stehen, immer nur als sehr, sehr selbstbewusst und, und bunt und laut und sowas Und wahr. stets gut gelaunt. Definitiv und immer gut aussehen. Und wie war es in der letzten Folge, <lacht> immer gut riechend. Ähm, nein, tatsächlich, das ist ja auf der einen Seite auch so, aber... Umso interessanter ist es eben auch zu zeigen, dass es ja. auch eine andere Seite gibt. Und äh, die darf nicht versteckt werden.
2: Nee, das stimmt. Aaron Königs. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich hatte großen Spaß mit dir ein bisschen den Tee zu spillen. So. Und jetzt stoßen wir nochmal mit unserem Köln an.
0: Köstlich Cheers. ist Köstlich wird also es. Ich ja muss jetzt sagen. auch kurz einen Break machen, weil mir hängt die ganze Zeit so was in der Luftröhre. <lacht> und bei uns geht es natürlich weiter mit dem... Aua. Booting Out der Woche. Bonjourchen. Bonjourchen, da ist ja der junge Mann, der Fran Frankreich so mag. Der Erik hier, hi Bastian.
3: Hallöchen, freut mich, schön dich zu hören. Wie geht's dir? Ach Mir geht's gut, danke. Alles bestens, alles
0: läuft, ähm, kann mich eigentlich nicht beschweren. Und selbst? Äh, du, mir geht's hervorragend. Ich habe mich gefreut, dass du Lust hast, eine Runde mit mir zu telefonieren und ein bisschen über Prince Charming zu quatschen und äh, alles, was da so drumherum passiert ist. Ja, total gerne. Nee, ich freue mich, schön mit dir zu reden darüber. Erste Frage an dieser Stelle. Wieso immer Bourgurchen? <lacht> Magst du es französisch, oder?
3: <lacht> Sowieso. Nee, aber ich finde halt lustig eigentlich bei unserer deutschen Sprache, dass man alles verniedlichen kann. Einfach, wenn du die Silbe chen ranhängst, weißt du? So Käffchen, Schalümchen.
0: Blowjobchen. Ne? Ich, ich, ich mag das <lacht> total. Und, ähm, aber das ist kein Kompliment mit dem Blowjo Blowjobchen. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt.
3: <lacht> Nein, aber es klingt halt süß. Nee, darum geht's mir dann halt. Ne? Ähm, und ja, das ist mein Wort. Ne? Also bitte nicht klauen, ne? sonst äh, rufe ich Anwälte.
0: <lacht> ich ich Jürgen, du dir. Aber es war, es war schon ein paar Mal Thema hier im Podcast. Also von daher <lacht> haben wir das jetzt auch geklärt. Basti, du musstest ja leider deine Köfferchen, um es mal in dem Jargon zu sagen, packen. <lacht> ja. Und du warst schon ziemlich überrascht, oder? Dass das dann in dem Moment so kam. Wie war das denn für dich? Ja, ähm, ich fand es auf jeden
3: Fall super, super, super schade. Ähm, und ich hatte halt auch das, das Gefühl, dass ich gar nicht so richtig den, den Prinzen kennenlernen konnte. Ähm, und ehe man sich versieht, ist es dann halt einfach schon so vorbei. Und ähm, ja, ich fand es dann halt super schade, einfach nicht so diese Möglichkeit ähm, gekriegt zu haben, dann einfach mal so in einer etwas gemütlicheren oder einfach in so einer kleineren Runde auf so einem Date oder ähnliches, dann halt einfach mal so schön mit dem Prinzen einfach zu reden.
0: Was war denn für dich tatsächlich so der schwierigere Punkt? Tatsächlich, dass du nicht die Möglichkeit bekommen hast, den Prinzen kennenzulernen oder dass du jetzt irgendwie auch diese Gruppe verlassen musstest? Ich meine, ihr hattet so ein unfassbar geilen Abend da. So sah es auf jeden Fall aus. Was, kann man das irgendwie <lacht> miteinander vergleichen oder geht das sowieso gar nicht?
3: Ähm, also es, 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 es ist irgendwie beides, was einen wirklich super hart trifft. Wirklich beides. Also ich bin unglaublich glücklich, dass ich einfach diese Party erlebt habe. Es war für mich wirklich in diesem Jahr, glaube ich, einer der besten Tage einfach. Es war mein Highlight dieses Jahres. Es war einfach so gut. Ähm, und das hat einem dann vor allen Dingen einfach auch nochmal so als ganze Truppe dann so richtig zusammengebracht. Und dann danach direkt zu gehen, ach, das äh, das, das, das war auch ganz, ganz Schlag, muss ich zugeben.
0: <lacht> ja, man hat es dir auch angemerkt und man hat auch mitgefühlt in dem Moment. Also das ist natürlich immer so eine Sache, wo man denkt, Schade irgendwie. Klar hat man auch so seine mhm. Favorites und die, wo man sagt, ja, ob die so passen, weiß ich nicht. Mhm. Aber bei dir muss ich sagen, da war ich auch selbst dachte so, ach schade, den hätte ich auch gerne ein bisschen präsenter gehabt. Also ich hätte gerne noch mehr von dir erfahren. Was muss man denn über dich erfahren? <lacht> ich frage einfach mal.
3: <lacht> naja, also ich bin waschechter Berliner, äh, hier groß geworden, knusprige 30 Jahre alt, ähm selbstständig mit einem Online Shop und nebenbei dann auch als äh, Model unterwegs und ähm, ach ja, also ich, es gibt eigentlich irgendwie
0: auch so viel was man äh, über mich erzählen könnte. <lacht> Wie sieht denn dein Traumprinz aus? Erzähl doch mal, wir können ja hier so eine kleine Dating Vermittlung machen oder hast du mittlerweile einen gefunden? Nee, ich bin äh, immer noch single like a Pringle. Ähm, <lacht> Und Single like a Pringle. Wow. <lacht> Gaby verzieht ja auch schon ins Gesicht. <lacht> Aber dann die Onion-Dinger, ne? <lacht> Pringles Onion. Nein, Beef. So richtig scharf gewürzt. Beef, <lacht> ordentlich
3: Steak-Geschmack. <lacht> 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 mein ähm, Prinz, also wie ich das auch schon so bei meinem Vorstellungsvideos äh, erzählt hatte, also so ich bin keiner, der jetzt so drauf achtet, mit Hautfarbe oder Haarfarbe, oder großartig mit der Größe. Ich bin dann halt so einer, der... Ähm, er mag, Ich mag halt bodenständige Typen. Ähm, Leute, die aber auch lustig sind, die Humor haben, die sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ähm, und ähm, was ich halt auch ganz schön finde, sind Augen.
0: Wie fandst du denn die Augen von unserem Prinz Charming?
3: Ähm, er hatte so süße Knopfaugen. Aber teilweise konnte ich aus diesen Augen nichts ablesen. Das fand ich so ein bisschen... Ähm, also wenn man mal mit ihm geredet hat, dachte ich so jetzt, okay, von den Augen, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das ähm, definieren sollen würde. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, man, man versteht, was du meinst. Aber vielleicht hat da eben auch so ein bisschen dieses Einzeldate gefehlt, ne? wo man ihn auch ein bisschen besser kennenlernt. Ja, natürlich. Aber man kann an dieser Stelle ja auf jeden Fall festhalten, liebe Herren da draußen, wenn ihr jetzt ein Auge auf Bastian geworfen habt und Lust habt auf einen gemeinsamen Couchabend mit einer ordentlichen Portion würziger Chips. Oh ja. Dann meldet euch einfach. Ja und ich bin mir ziemlich sicher, da ist wahrscheinlich nicht nur eine Nachricht auf dich zugekommen, oder? Jetzt so nach der Ausstrahlung.
3: Nee, es gab definitiv schon einige Nachrichten und vielen, vielen Dank. Also wirklich auch so viele positive Reaktionen. Ähm, es hat mich auch echt überwältigt. Ach schön, so soll das doch auch sein. Würdest du noch mal
0: mitmachen? Ich würde sowas von noch mal machen, ja, definitiv. <lacht> Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Basti, erstmal vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und ähm, ja, schade, dass es irgendwie so ein frühes Ende genommen hat. Aber ich bin <lacht> mir ziemlich sicher, dein Prince Charming, der wartet da draußen auf dich. Und äh, es wird ein Happy End geben. Bestimmt, früher oder später, da, da, da bleibe ich positiv. <lacht> Definitiv. Vielen Dank auch für deine Zeit jetzt. Und unser Happy End, das geht jetzt hier weiter mit Benedetto. Danke auch. Basti, vielen lieben Dank dir. Danke. Schönen Tag. ne.
3: Danke, wünsche ich dir auch. <lacht> vielen Dank. Ciao.
0: Ciao. So, Benedetto haben wir leider nicht ans Telefon bekommen. Das hat zeitlich nicht gepasst. Aber er hat es sich nicht lehnen lassen, It Boy Like eine kleine Sprachnachricht zu schicken.
4: Und äh, die hören wir uns jetzt mal an. Hallöchen, mal lieber Erik. Ja, also Fazit. Nach der dritten Krawattennacht musste ich leider meine umkämpfte Krawatte abgeben. Da war ich ja schon sehr enttäuscht. Jetzt mal unter uns, Leute. Also also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, danach ging es mir super und ich war happy und dies und das. Also ich war schon sehr enttäuscht, sehr sauer auf Alex. Aber es war seine, seine ähm, Entscheidung, mich rauszuschmeißen. Anscheinend hat es zwischen uns nicht gefunkt. Mein Gefühl hat mir gesagt von Anfang an, dass ich nicht sein Beuteschema war, ja, also vom Erscheinungsbild zumindest war ich nicht sein Typ und er hat mir auch keine weitere Chancen gegeben, auch bei den Einzeldates oder Gruppendates wurde ich ja gar nicht eingeladen und ähm, ich glaube, das Interesse war von Anfang an nicht wirklich groß oder nicht wirklich da, ja, was ich sehr schade fand, ähm. Aber ich muss akzeptieren, wie es jetzt nun mal ist, das Leben geht weiter. Und Gott sei Dank gibt es auch bei uns in Deutschland ganz viele andere TV-Formate, wo ich auch meine andere Seite von mir zeigen kann. Und darauf freue ich mich auch sehr. Ansonsten wünsche ich den Alex nur das Beste. Was ich so mitbekommen habe von ihm, war wirklich bis jetzt nur positiv. Er ist ein sehr bodenständiger, gut aussehender junger Mann, der weiß, was er möchte. Und das ist auch gut so. Und alles, alles Gute wünsche ich ihm. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Er hat es schon gesagt. Gott sei Dank gibt es noch ganz viele andere TV-Formate. Und ich bin sehr gespannt, wo wir ihn bald sehen würden. Vielleicht ja in der Neuauflage von Dschungelcamp. Was sagst du? Benedetto im Dschungelcamp?
1: Ja, so mit den Kakerlaken könnte ich mir den gut zusammen vorstellen. Boah,
0: <lacht> mit diesen liebreizenden Anmerkungen von unserer kleinen Gaby Sagen mhm. wir Tschüss, das war sie schon wieder, unsere dritte Folge. Und ähm, ja, wie sagt es jetzt selbst der Papst, Ladies and Gentlemen, God loves gays. In diesem Sinne, liebt euch und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, ciao. Prince
3: Charming, der Podcast bei Audio Now. Audio Now.